Гриб Терновцов и партнеры. Ваш юридический подкаст. Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Александр Терновцов, и вы слушаете наш юридический подкаст. Мы обсуждаем только самые актуальные вопросы и самые интересные. Тема сегодняшнего подкаста – это мораторий на банкротство новеллы в законодательстве. Со мной в студии Дмитрий Петров, арбитражный управляющий, и Андрей Пелюгин, адвокат. Добрый день, друзья. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Коллеги, скажите, правительство Российской Федерации вело мораторий на банкротство. Можете вкратце сказать, что это такое? Да. С 1 апреля 2020 года у нас внесены изменения в федеральный закон о банкротстве, который предоставил правительству Российской Федерации вводить на территорию Российской Федерации мораторий на подачу заявлений о банкротстве, на возбуждение производства по делам банкротстве в отношении отдельных категорий должников. И опять-таки необходимо прежде всего понимать, в отношении кого относятся данные изменения. Правительство Российской Федерации уже 3 апреля 2020 года приняло постановление о ведении моратория на возбуждение дела о банкротстве и указало в своем постановлении ряд категорий должников, в отношении которых применяется данный мораторий. Дмитриевич, я прошу прощения, я правильно понимаю, это не в отношении всех должников? Да, это не в отношении всех должников, это в отношении отдельных категорий должников, круг которых определен как раз правительством в этом постановлении. Дмитрий скажите, это блатные или кто это такие? Ну, в отношении э, ряда категорий должников можно сказать, что это избранные действительно. А в отношении ряда категорий должников это не персонифицированный круг лиц, отнесение к которому определяется кодом основного вида деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, акведом. Я так понимаю, это из категории наиболее пострадавших отраслей, да? Да, совершенно верно. Это список отраслей, которые наиболее пострадали от ухудшения экономической ситуации в связи с коронавирусом. И этот э, перечень э, отраслей и акведов э, утверждается правительством. Э, в данный перечень э, вносятся изменения. Ну и в настоящее время э, затронуто около 5 миллионов юридических лиц, 5 миллионов занятых в данной сфере, наиболее пострадавших. Ну, а другие... другие Дмитрий, юрис... Это преференция, я так понимаю, да, с одной стороны, что если ты в этой категории, то в отношении тебя нельзя вводить процедуру банкротства. Да, это преференция, но отчасти, потому что она накладывает также на должника определенные ограничения. Дмитрий вот по ограничениям сейчас чуть-чуть дальше. Скажите, пожалуйста, это мораторий касается только дела банкротства или еще и исполнительных производств? Мораторий частично касается исполнительных производств. Я давайте, наверное, передоставлю слово моему коллеге Андрею Андреевичу. Действительно, мораторий касается исполнительных производств в отношении должников, попавших в перечень, переведенный в постановление правительства. Соответственно, каждый может зайти на официальный сайт Федеральной налоговой службы, проверить по ННН ГРН, попадает ли он под действие моратория. Если попадает, то следующие 
последствия. Во-первых... Андрей Андреевич, ну, назовите эти категории так вот хотя бы для понимания. Кто это такие? Туризм, авиаперевозки. Пассажирские перевозки. Питание общественное. Торговля непродовольственными товарами. Товарами, да-да-да. Угу. Вот. Ну, в среднем где-то 11 категорий получается переведено на сайте правительства. Какие последствия? Во-первых, правительство предусмотрело запрет на реализацию заложенного имущества как в судебном, так и в несудебном порядке. И самое главное, приостанавливаются исполнительные производства в части принятия мер принудительного исполнения в отношении данных должников, но не регламентирован ни в законе, ни в постановлении правительства порядок этого приостановления. То есть... Ну, как всегда, судебный приступ исполнитель самостоятельно должен этот порядок определить, да? Да, но так как не определено, мы можем только порекомендовать самим подавать заявление, если суд принимал решение, если исполняет судебный акт, то в суд, который непосредственно рассматривал дело за приостановкой исполнительного производства, если это внесудебный исполнительный документ, то непосредственно к судебному приставу исполнителю. Андрей Андреевич, а вот это мораторий распространяется на подачу просто заявлений в суд в отношении должников, которые в этой категории, в этой категории, в этом списке наиболее пострадавших отраслей? Действительно, этот вопрос очень распространенный, и поэтому он нашел свое отражение в обзоре номер один в связи с развитием коронавирусной инфекции Верховного суда Российской Федерации. Верховный суд разъяснил, что мораторий не препятствует кредиторам обращаться в суд с соответствующими исками, судам не препятствует рассматривать данные дела и по выходу получать исполнительные документы и предъявлять их для исполнения в службу судебных приставов. Но мораторий ограничивает действия пристава. Пристав уполномочен только устанавливать запреты, аресты, ограничения по распоряжению имуществом, ну, скажем так, соблюсти статус-кво сторон исполнительного производства. Угу. Андрей Ильич, а вот часто кредиторы еще получают так называемые обеспечительные меры. То есть меры, которые позволяют сохранить статус-кво на период после вынесения судебного акта. Мораторий на обеспечительные меры в отношении должников применяется? Нет, не применяется. Таких разъяснений, ограничений не содержится ни в федеральном законе о внесении изменений в закон о банкротстве 9.1, ни в постановлении правительства о ведении моратория на банкротство. Андрей Андреевич, скажите, а мораторий распространяется на все виды исполнительных производств? Ну, по общему правилу, если провести аналогию со статьей 63 закона о банкротстве, которая содержит последствия, введение наблюдения в отношении должников, ну, фактически с этой статьи создавалось 9.1, мораторий на банкротство, там исключением являются исполнительные документы, соответственно, об истребовании имущества чужого незаконного владения, они не приостанавливаются, также о выплате результатов интеллектуальной деятельности, ну, и другие категории, категории угу. немедленного исполнения. То есть это мораторий не на все, а только на имущественные требования, получается, да? Ну, так как ограничений каких-либо не содержит, то по общему правилу, да. Дмитрий Владимирович, скажите, а все-таки лазейки, как кредиторам пробраться в дело о банкротстве и возбудить в отношении должника, есть такие в этом законе? Но целью как раз было недопущение таких лазейк. Уже на стадии федерального закона уже в самом тексте записано, что те заявления о банкротстве, которые поданы 
но еще по ним не приняты процессуальные решения. Эти заявления подлежат возвращению. И кроме того, как известно, для того, чтобы обратиться с заявлением о банкротстве, необходимо опубликовать соответствующее сообщение о намерении в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Так вот, с даты ведения моратория не допускается публикование таких извещений, информационных сообщений, а те, которые были опубликованы, но по которым не приняты процессуальные решения по поданным заявлениям о банкротстве, те признаются уведомления недействительными. Дмитрий Владимирович, скажите, а в отношении уже возбужденных дел о банкротстве мораторий распространяется? Нет, в отношении уже возбужденных дел мораторий не распространяется, поскольку Мораторий – это мера чрезвычайная, она у нас введена в связи с режимом повышенной готовности. И, соответственно, те обязательства должников, даже которые попадают в категорию мораторных, ведь они возникли до того, и в отношении них производство по-прежнему продолжается. Есть небольшие изменения в работе арбитражных управляющих, ну, в частности, в связи с невозможностью перемещений, а, я прошу прощения, дистанционно. Андрей Андреевич, что такое? Хотел бы про одну лазейку сказать. Все-таки Верховный суд сказал, что можно банкротить ликвидируемых должников. То есть, если участники общества приняли решение о добровольной ликвидации, то они выразили свою волю, подтвердили неплодежеспособность, и таких должников можно банкротить по упрощенной процедуре. А, скажите, Дмитрий Ильич, а вообще мораторий – это дело добровольное или обязательное? Ну, мораторий вначале вводился как дело обязательное, но уже буквально в апреле месяце были внесены изменения в текст закона и предоставлено должнику право отказаться от моратория, поскольку, как я уже говорил, это влечет определенные также ограничения для него. И если он не желает попадать под категорию мораторного юрлица или точнее требования к нему, то он вправе отказаться. Ну, да. то есть колхоз дело добровольное. Колхоз дело добровольное. Вы слушаете юридический подкаст. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, вот в рамках исполнительного производства, возбужденного уже, они приостанавливаются или дальше идут, если на этого должника распространяется мораторий? Ну, из буквального понимания текста постановления правительства и федерального закона о внесении изменений, я понимаю, что приостанавливаются. Достаточно попадать в перечень. Но, опять же говорю, не регламентирован порядок приостановки. А что бы в этом случае вы рекомендовали? Я бы рекомендовал все-таки проявлять осмотрительность должникам, смотреть, попадают они, не попадают в перечень. Если попадают, обращаться в адрес судебного пристава исполнителя по несудебным исполнительным документам и, как я сказал раньше, в суды за приостановкой исполнительных производств по исполнительным документам, выданным судом. Скажите, а мораторий имеет какой-то срок действия или это без, без срока действия? Да, он соответствует постановлению правительства от 3 апреля, введен на 6 месяцев. Андрей Андреевич, скажите, а в этом случае, как вы думаете, суд должен указать срок, на который приостанавливается? Да, конечно. Но, но у нас э, мораторий может продлеваться также постановлением правительства, поэтому... Поэтому непонятно, какой срок указывать. Да, какой срок указывать суду и сколько будет действовать от мораторий. Можно просто делаться оговоркой на период действия моратория, да? Да, да, да. Универсальный. Дмитрий скажите, что ж нового в деятельности арбитражных управляющих внесено этим законом? Ну, во-первых, следует отметить, что... 
особенности работы арбитражного управляющего в период моратории относятся ко всем категориям должников, то есть не только тем, тем которым, на которых распространяется мораторий. Понятно, что в отношении них никакой арбитражный управляющий не может вести деятельность, они не могут банкротиться. А вот, ну, по заявлению кредитора. А вот в отношении остальных процедур, которые до этого шли, вот эти ограничения как раз особенности работы распространяются. Но прежде всего рекомендовано проводить арбитражному управляющему собрание кредиторов дистанционно, то есть в форме заочного голосования. То есть арбитражный управляющий тоже входит в онлайн, да? Да, 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 совершенно верно. Но у нас такая форма проведения заочных собраний уже э, действовала до этого, была предусмотрена э, законодательством, э, законом банкротстве для тех категорий, где предполагается э, очень большое количество должников, ну, например, э, для дольщиков в долевом строительстве при банкротстве застройщиков и для собраний работников должника. Вот по этим правилам теперь и проводится заочное голосование при любом количестве кредиторов. И такое решение управляющий сам принимает. Понятно. Не могу не спросить, вы как арбитражный управляющий ожидаете всплеска процедуры несостоятельности банкротства или нет? Ну, на период моратория, конечно же, всплеск не предполагается, но после, после окончания моратория, да, действительно предполагается рост заявления о банкротстве, поскольку все-таки экономическая ситуация у нас тяжелая, и даже те меры поддержки, которые предлагаются правительством, они вряд ли спасут всех. Ну, понятно. Коллеги, ну вот был уже как бы упомянут такая отрасль, как туристическая. Скажите, если туристическое агентство задолжало своим туристам денежные средства, в этом случае туристы лишены права обратиться в суд, лишены права обратиться с заявлением банкротства. Наверное, Андрей Андреевич, вот в части суда вы расскажите, а в части банкротства Дмитрий Чевой. Нет, туристы вправе обратиться в суд за взысканием денежных средств с туристического оператора, который не смог в силу объективных либо необъективных причин организовать отдых, на выходе получить судебный акт, предъявить его в службу судебных приставов исполнительный документ, но, к сожалению, добиться получения денежных средств на период действия моратория с туристического оператора через судебного пристава не получится. И в последующем держатель спутного документа, взыскатель не сможет подать заявление о банкротстве на период действия моратория. Андрей Андреевич, скажите, а раньше еще взыскатели могли в банк отнести исполнительный лист, и уже банк сам принудительно исполнял требования исполнительного листа. Сейчас эта возможность осталась? Действительно, такое право есть у взыскателей на исполнение не через службу судебных приставов, но мораторий также коснулся и банков. То есть банк не может списать денежные средства со счета uh -huh. организаций, которые либо недольно предпринимателя, попавших в перечень указанных в постановлении правительства. Дмитрий Ильич, ну вот получил турист решение суда, к приставам ему дорога закрыта, вернее, как она, она открыта, но пристав здесь не помощник. Арбитражный управляющий может помочь такому туристу и обратиться в суд с заявлением? 
Ну, поскольку у нас деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, по коду АКВЭД-79 отнесена к мораторным, то в отношении данной категории должников, ну, туроператоров, невозможно подать заявление о банкротстве, поэтому следует ожидать окончания моратория. Все ясно. Получается, что, в принципе, в данном случае кредитор просто сидит и ждет, пока закончится срок действия моратория. Да, совершенно верно. Мораторий – это сохранение статус-кво на период действия вот, тяжелой экономической ситуации. Ну, судя по примеру, статус-кво заключается в том, что все становятся без денег. Ну, сферы такие, которые пострадали, им же правительство помогает еще иными способами. Не только вводя мораторий на их банк. Ну, я думаю, что тема это вообще отдельная программа, поэтому мы обсудим те способы и достаточность тех мер, которые принимает правительство в отношении этих категорий отраслей. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что мы достаточно кратко изложили те изменения законодательства, которые уже внесены, которые уже работают, применяются. Я знаю, что некоторые суды начали возвращать заявление о банкротстве, поступившего в отношении должников, как раз ссылка на мораторий. Но последим, посмотрим, как будет развиваться практика. Ну и, конечно же, очень интересно, будут ли достигнуты те цели, ради которых этот мораторий был введен. Спасибо, Андрей Андреевич Пелюкин. Спасибо, Дмитрий Владимирович Петров. Спасибо. Спасибо, да, спасибо за внимание. До свидания. Гриб Терновцов и партнеры. Ваш юридический подкаст.